0: Tenão um Açores, bom dia São 8 e meia. Vamos conhecer os títulos desta edição. Presidente
1: da República reuniu nesta tarde o Conselho de Estado para decidir a convocação de eleições antecipadas nos Açores. A maioria dos partidos defende a data de 4 de Fevereiro. No pico, a empresa Cristiano Limitada vai ser substituída pela União de Transportes dos Carvalhos nos transportes coletivos na ilha. E ainda incerto o destino dos 14 trabalhadores afetos à empresa cessante. Se no futebol, Série C do Campeonato de Portugal, o Lusitanha venceu no terreno do Mortágua por 2 a 1, um resultado que mantém a equipa no segundo lugar da tabela classificativa.
0: Máximas previstas para hoje, 16 graus em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra, 18, Ponta Delgada. Edição Antena 1 um Sur, jornalista Sais Fortale. O Conselho de Estado
1: reúne-se esta tarde em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa quer ouvir os conselheiros sobre a dissolução da Assembleia Regional e a convocação de eleições antecipadas nos Açores, isto depois do chumbo do orçamento da região no mês passado. Tendo em conta as propostas dos partidos nos Açores, a região deverá ir a votos ainda em fevereiro, mas a data certa só deverá ser conhecida mais logo. Lília Almeida.
2: Ainda não houve a dissolução oficial da Assembleia Legislativa Regional. A decisão está na mão de Marcelo Rebelo de Sousa, mas no panorama regional o clima é já de pré-campanha. A sessão plenária de dezembro, que deveria começar amanhã, foi adiada, sem data. Também no governo foram já adiados dossiês de grande impacto, como o processo de privatização da Azores Airlines, justificado com a provável dissolução do Parlamento Regional e a convocação de eleições antecipadas. Perante este cenário, com a dissolução praticamente assumida, resta saber quando serão convocadas as eleições regionais. A maioria dos partidos prefere 4 de fevereiro, mas para isso acontecer, depois de reunir o Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa tem de assinar ainda hoje o decreto de dissolução do Parlamento e esperar que seja publicado também hoje em Diário da República, conseguindo assim os 55 dias de intervalo que são obrigatórios até ao dia das eleições. Há ainda a possibilidade de 18 de fevereiro. 11 de fevereiro é pouco provável, tendo em conta que é fim de semana de carnaval. Entre as opções está também a realização de eleições regionais no mesmo dia das eleições legislativas nacionais, a 10 de março, uma opção que não recolhe apoios, com exceção do Chega, é o único partido a propor eleições simultâneas.
1: O presidente do governo regional tem assento no Conselho de Estado, José Manuel Bolieiro, vai pedir ao presidente da República a marcação de eleições antecipadas para o dia 4 de fevereiro.
0: Não é bom a região alongar-se muito tempo sem plano de orçamento. É preciso que a região, como aliás o país tem, apesar de ter eleições antecipadas, o um orçamento de Estado aprovado nós aqui queremos o mais rapidamente possível o orçamento regional aprovado. e fazer a defesa da marcação de eleições antecipadas para 4 de fevereiro com a respectiva dissolução do Parlamento dos Açores.
1: José Manuel Bolheiro, em declarações à Lusa, vai defender como Presidente do Governo aquilo que já defendeu como líder do PSD, ou seja, a convocação de eleições a 4 de fevereiro. Quem pede celeridade na resolução da crise política nos Açores é Walter Furtado, o Presidente do Conselho Económico e Social diz que é fundamental a marcação de eleições antecipadas, sobretudo para que a região cumpra os prazos e metas de execução física do PRR. Ana Leal Pereira.
3: Há matérias em curso que não se compadecem com atrasos. É o caso da execução do Plano de Recuperação e Resiliência. A preocupação é do Presidente do Conselho Económico e Social que, perante a crise política nos Açores, diz que a solução é a marcação de eleições antecipadas.
4: A solução vai mesmo passar pela marcação de eleições. E juro que o principal é que esta crise não se prolongue, né? porque nós temos de facto um conjunto de matérias em curso e outras para resolver que não se compadecem com atrasos. Refiro-me concretamente, e um daqueles que me preocupa mais, é a execução do PRR Açores.
3: PRR Açores assente numa metodologia de marcos e metas. Investimentos alerta Walter Furtado, devem ser cumpridos sob o risco de a região ter de devolver
4: verbas. Em função do cumprimento desses marcos e metas, há um desembolso inicial. E estamos a falar já para os Açores, à volta de 100 milhões de euros, até o final de 2025. Dizer, não realizar. Fisicamente, o investimento, corremos até inclusivamente o risco de ter a devolver.
3: Há crise interna, junta-se a nacional e há outros assuntos que precisam de resposta urgente.
4: Que é a questão do relacionamento financeiro entre a região autónoma dos Açores e o Governo da República. Estava em marcha a preparação do monto proposta de lei das finanças das regiões autónomas, agora que está tudo posto em causa, isso é uma situação de veras preocupante.
3: A crise política deve ser resolvida o mais rapidamente possível, alerta o Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores. Segundo Walter Furtado, há ainda outras matérias pendentes que preocupam o CESA, como as acessibilidades aéreas e marítimas, a educação ou a questão da pobreza na região.
1: No Pico, a empresa Cristiano Limitada vai ser substituída pela União de Transportes dos Carvalhos, que venceu o concurso público lançado pelo Governo dos Açores para os transportes coletivos na ilha. Ainda em é incerto o destino dos 14 trabalhadores, afetos à empresa substituída. David Borges.
5: A três semanas do final do ano, são muitas as dúvidas entre os 14 profissionais afetos à empresa Cristiano Limitada. Depois de ter assegurado o transporte de passageiros no Pico durante 96 anos, a empresa será substituída, a partir de 1 de janeiro, pela União de Transportes dos Carvalhos, que venceu o concurso público lançado pelo governo dos Açores.
4: Estamos um bocado preocupados porque não, não, sabemos, não sabemos condições nenhumas. Não conhecemos, é uma empresa que nós não conhecemos e estamos bastante preocupados com com esta situação. Estamos neste impasse e ainda não sabemos o nosso futuro, o que é que o que, é que vai ser.
5: Lisoarte Pereira, do Sindicato dos Transportes e Turismo e outros serviços da Horta, não sabe o que irá acontecer aos funcionários afetos à Cristiano Limitada. Uma das hipóteses em cima da mesa é a transferência dos profissionais para a União de Transportes dos Carvalhos, com sete no Porto, mas o sindicalista avisa que é fundamental salvaguardar os direitos dos trabalhadores.
4: Não queremos é, é começar de novo uh, noutra empresa. Por exemplo, eu já estou há 30 e um ano nesta. De começar de novo noutra também, isso, isso nos preocupa.
5: Caso a transferência dos profissionais para a UTC não se concretize, Liso Pereira teme que a empresa que Cristiano Limitada adote uma posição mais radical e avance com um despedimento coletivo, o que para o sindicalista seria uma situação dramática.
4: Não nos foi informado isso, mas também até até à data, depois dessa mesma reunião que tivemos com a Cristiano, nunca mais nos foi dito nada, claro que estamos preocupados com todas as situações que podem acontecer.
5: O transporte passar passageiros foi concessionado à União de Transportes dos Carvalhos por um período de 10 anos, podendo ser prorrogado até 15, com a empresa a receber 5 milhões e 23 mil euros do Fundo Regional dos Transportes Terrestres.
1: Antena 1 tentou ouvir a Cristiano Limitada, mas até agora não foi possível obter uma reação da empresa. O Museu da Graciosa completou 40 anos ao serviço da promoção cultural da ilha. Desde a primeira hora, a divulgação da história, junto dos, das novas gerações, é um dos grandes objetivos da instituição, Luís Costa.
6: Quando abriu as portas era apenas um granel onde se produzia e armazenava o vinho. 40 anos depois é difícil imaginar a graciosa sem o seu museu, com tudo o que ele tem ao serviço da comunidade.
5: É um serviço de promoção cultural e tem a missão de partilhar todas as memórias, todos os objetos que aqui estão armazenados e divulgar todas, todos esses diferentes contextos com a, os visitantes, com a comunidade.
6: A professora Teodora de Borba foi a primeira diretora do Museu da Graciosa, fundado a 6 de dezembro de 1983. Seguiu-se o historiador Jorge Cunha, de 2000 a 2023, e agora o pianista Fábio Mendes. Os 40 anos foram assinalados neste domingo, na terceira sessão de Chá com História. Já vamos realmente na terceira edição e esperamos ter muitas mais. Também para divulgar uma parte
5: nova de, do museu, que é a divulgação do seu acervo documental, que tem partituras, tem jornais de época, de finais do século XIX. Em cada frase que esses documentos contêm está um grande pedaço da história da Graciosa, do seu povo e das suas tradições.
6: A sede foi ampliada em 2010, quando já tinham sido criados os polos da Casa das Debulhadoras, dos botes baleeiros, um moinho de vento e uma tenda de ferreiro. Há 40 anos o Museu da Graciosa tinha apenas uma funcionária. Hoje a equipa tem 10 colaboradores que o novo diretor espera ainda
1: reforçar. No futebol, na Série C do Campeonato de Portugal, o Lusitânia venceu no terreno do Mortágua por 2 a 1, um resultado que mantém a equipa no segundo lugar da tabela classificativa.
2: Foi uma, uma vitória justa,
1: num, num campo
2: muito muito difícil perante uma equipa que valorizou bastante aquilo que foi o nosso trabalho e, e a nossa vitória, principalmente para aquilo que, que fizemos na, na primeira parte. Acho que, que os meus jogadores mereceram esta, esta vitória. Na segunda parte, algum cansaço que se foi acumulando depois de um dia... Anterior complicado com muitas viagens, e, e, e nós temos, temos esse, esse pequeno handicap, mas numa, não, não é isso que nos vai servir de desculpa para qualquer
1: resultado, resultado que venhamos a ter. Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia. Com este triunfo, os terceirenses passam a somar 21 pontos, menos 2 que o líder Alverca B, que recebeu e venceu o Rabo de Peixe por 2 a 1. O conjunto da Costa Norte e Ilha de São Miguel está na 12ª posição com 13 pontos. Com os mesmos pontos que o Rabo de Peixe está o Fontinhas. A turma da Praia da Vitória venceu fora o União de Tomar por 1 a 0. Contudo, o Fontinhas tem um jogo a menos realizado que o rabo de peixe. Na Taça das Regiões, a Associação de Futebol da Madeira é a representante insular na fase zonal da prova. Na Horta, a equipa madeirense superiorizou-se aos conjuntos açorianos, Angra do Briuísmo ficou em segundo, Horta em terceiro e Ponta Delgada em último. Nas restantes modalidades, o destaque vai para a vitória do União Esportiva sobre o Cabo de Madeira. A formação açoriana continua a liderar a equipa a Liga Feminina de Basquetebol. Henrique Linhares
0: foi um triunfo expressivo do União Sportiva por 86-50 no derby insular frente ao Cabo Madeira. O jogo decorreu no pavilhão Sidonho Serpa. A equipa comandada por Ricardo Botelho lidera o campeonato com 22 pontos. Nos masculinos, o Lusitanha foi eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal, após perder em casa por 82-76 diante do Maia Basket. No voleibol o Clube Capa perdeu em casa por 3-1 contra o Ginásio Clube Vila condense e vai agora competir na fase de manutenção depois de ter acabado no nono lugar a primeira fase olhamos agora para o handebol na divisão de honra o Sporting de Horta perdeu no sábado por 27-25 no terreno do São Bernardo a equipa do Faial desce assim ao décimo lugar da tabela ontem os comandados por Pedro Silva voltaram a jogar desta vez para a terceira eliminatória da Taça de Portugal venceram fora o primeiro de Dezembro por 33... 28. Na segunda Divisão Nacional de Hockey em Patins, o Candelari recebeu e venceu o Juventude Salesiana por 2-1, um resultado que mantém a equipa do Pico no 5 lugar.
1: Já aqui noticiamos, foi assinado na semana passada o contrato de compra e venda do terreno onde irá ser construído o centro de treinos que será utilizado pelo Santa Clara. Trata-se de um investimento de Bruno Vicentino e Família que vai contar com três campos relevados e que ficará situado no Conselho da Ribeira Grande, perto da Associação Agrícola. O treinador do Santa Clara também já falou sobre o tema. Vasco Matos diz ser um projeto muito importante para o crescimento do clube.
0: É de enaltecer aquilo que a estrutura está aqui a fazer e as pessoas acho que percebem que o desenvolvimento que estas pessoas querem querem dar ao clube acho que vai ser um passo muito importante no crescimento do clube e isso é de louvar. E obviamente que sim, que o, que o trabalho é completamente diferente. Andar com a casa às costas nunca é bom, é um passo em frente e acho que vai fortalecer muito a estrutura, o clube, mas também os Açores também. Os Açores, acho que é importante e, e ficamos, acho que temos ficado ficar todos, todos muito contentes. A
1: opinião de Vasco Matos, técnico de Santa Clara, sobre o centro de treinos que passará a receber a equipa açoriana. O início das obras está previsto para arrancar ainda durante este mês de dezembro.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Saies Fortado, notícias da região em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Atena Açores.